0: Gerade in den letzten Jahren haben wir das gespürt. Wie klein die Welt wird, wie sehr wir zusammenstehen müssen. Wie die Kinder in dieser Umgebung, in der sie leben, groß werden können. Das kann man sich nicht vorstellen, wirklich nicht. Ich bin jedes Mal so beeindruckt, wenn ich dort wieder wegfahre, dass ich mich zu Hause überhaupt gar nicht einkriege, was ich für wunderbare Menschen getroffen habe. Ich bin ein ganz großer Verfechter von Kompromissen. Das habe ich in meiner Arbeit hier gelernt. Mit Menschen, der Miserio-Podcast mit Jan-Malte Andresen.
1: Ja, herzlich willkommen. Hallo zu einer neuen Folge mit Menschen. Eine ganz vorweihnachtliche Ausgabe heute. Gewissermaßen auch eine Vor-Gala-Folge. Denn es ist ja so, zur Adventszeit gehört nicht nur ein Kranz, gehören vier Kerzen, vielleicht Spekulatius schon zum Frühstück und abends nochmal ein Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt. Jedes Jahr vor Weihnachten, da gibt es im ZDF die große Spendengala zugunsten unter anderem der Projekte von Miserior. Eine Fernsehsendung, die Menschen neue Hoffnung. Schenkt und die traditionell und immer wieder präsentiert wird von der wunderbaren, der einzigartigen, der fantastischen Carmen Nebel. Und was soll ich sagen, da ist sie Carmen Nebel, es ist mir eine Ehre. Hallo.
0: Ja, hallo, guten Tag. Es ist mir eine große Freude und Ehre natürlich zugleich und ich versinke hier schon auf meinem Stuhl angesichts der äh, tollen Attribute, die ich da gehört habe.
1: Aber ja, aber es reicht ja eigentlich noch nicht. Ja. Es ist mir ein bisschen unangenehm, weil wenn ich an Carmen Nebel denke, dann denke ich an große Showtreppe, an äh, ekstatisches Publikum, an Showorchester. Nichts, gar nichts davon habe ich hier. Es ist nur der kleine Auftritt.
0: Ja, ich bin auch schon ein bisschen entwöhnt. Ne? Also ja, Ich habe mich schon wieder dran gewöhnt, dass es ruhiger ist. Insofern war alles gut und schon eigentlich eine kleine Prise zu üppig.
1: <lacht> Wobei ich glaube, das mit dem ekstatischen Publikum haben wir schon hinbekommen. Das hören wir nun nicht im Podcast. Das ist ja jetzt auf der anderen Seite. Möglicherweise. Äh, Carmen sage ich jetzt einfach mal, weil wir Sehr sind gerne. in diesem Podcast-Medium. Ja, Ich bin ja jetzt auch schon über 50. Okay. Hier wird sich geduzt tatsächlich. Ja, ist das in ist Ordnung, wenn wir ein kollegiales Du?
0: Wunderbar. In unserer Branche ja. ist das mit dem Sie ja eh so eine Sache. Ne? Also ich sag mal, auf der Bühne, alle Kollegen, die duzen sich einfach. Insofern ist das für mich geübt.
1: Das freut mich. Das freut mich. Was ist das für ein Gefühl, bei so einer großen Gala die Showtreppe runterzukommen?
0: Mittlerweile gar nicht mehr so ein, so ein tolles, weil ich jetzt schon merke, dass ich meinem Alter geschuldet nach unten gucke und auf die Treppen schaue. Als ich jung war, konnte ich einfach mit freiem Blick ins Publikum die Treppen runterlaufen. Ich bin etwas vorsichtiger geworden.
1: Also insofern freue ich mich, wenn es
0: nur noch fünf Stufen sind und nicht mehr 20. Okay, okay.
1: Aber das ist tatsächlich also. War früher ging das, weil ich, ich glaube, ich würde immer daran denken, wie laufe ich, wie falle ich nicht hin, was mache ich, wie gucke ich. Aber das lernt man irgendwann.
0: Ja, irgendwann lernt man das. Und man kriegt es vor allen Dingen, wenn man jung ist, kriegt man es auch eingebläut von, äh, ich sag mal, von Regisseuren, von Menschen, die es gut mit einem meinen, dass man natürlich sowas üben muss. Dass man nicht seine Treppe runtersteigt, äh, wie äh, wenn man was weiß ich nicht, irgendwie zu Hause eine, eine Stufe steigt im Treppenhaus. Das muss man schon ein bisschen lernen, ja. Und das konnte ich also schon besser als jetzt.
1: Jetzt wissen wir genau, worauf wir gucken müssen am 8. <lacht> Dezember. Bitte nicht, ja, weil, weil das ist der Grund, äh, weswegen wir reden. 8. Dezember eben, die genau. nächste äh, Gala. Ähm, jetzt aber in den Vorbereitungen. Ihr steckt in den Vorbereitungen zu dieser Gala. Wie darf ich mir das vorstellen? Also du im Büro deiner Firma in Berlin, äh, Hosenanzug, Bequemhose, Turnschuhe Absolut. und Schreibtischarbeit? Äh, ja. Absolut,
0: das trifft fast genau, ja. Also ich war heute früh noch äh, bei der Physiotherapie, danach bin ich hierher gefahren, Habe also in der Tat noch so eine ja, halbe Jogginghose an. Uh, oben drüber ist ein bisschen ordentlicher <lacht> und war hier im Büro und uh, habe bis eben uh, eine Ablaufbesprechung bzw. eine Buchbesprechung uh, mit meinen Kollegen gehabt und uh, ja, jetzt sitze ich hier. Also wir sind ziemlich weit, wir sind guter Dinge, es wird ein tolles Programm, uh, tolle Gäste. Ich habe auch schon tolle Weihnachtslieder heute gehört. Ja, also uh, Filme habe ich schon geschaut von den Projekten von Miseria und Brot für die Welt. Also ich bin bestens präpariert.
1: Perfekt. Ist das ein anderes Gefühl, wenn man eine große Show ja nicht nur moderiert, um Menschen zu unterhalten? Was heißt nur? Das ist ja auch eine, eine, eine große Begabung und eine große Leistung. Aber eben auch, äh, um Menschen, die es nötig haben, zu helfen. Geht man das anders an? Fühlt sich das anders an?
0: Ja, in der Tat. Als ich damit angefangen habe, das ist ja schon ein paar Jahre her, das war sowohl für die Krebshilfe als eben auch dann mit diesem Format, um was es jetzt geht für Miserie und Brot für die Welt. Ähm, ja, da habe ich mir auch die Frage gestellt, wie, wie ist der Ton, also wie ist die Haltung? Wie macht man sowas, um die Unterhaltung nicht zu verlieren, aber gleichzeitig auch ähm, Inhalte zu transportieren, die mit der Unterhaltung Hand in Hand gehen sollen? Aber das lernt man auch und ich glaube, ich fühle mich in dieser Art von Show auch dadurch wohl, dass ich sie selber mitgestalten kann. Also dass es nicht so ist, dass jemand mir ein Papier in die Hand gibt und sagt, moderiere das mal weg, sondern ich bin mittendrin, ich bin von Anfang an involviert und insofern ist das eine, eine gute, gemeinsam entwickelte Haltung.
1: Und eben involviert nicht nur in die Vorbereitung oder die Umsetzung einer solchen Sendung, sondern tatsächlich ja auch in die Projekte, um die es da geht. Mhm. Und das ist heute eine ganz ungewohnte Situation für mich. Also normalerweise sind es die äh, Prominenten, denen ich auch mal erklären darf, was ich über miserio inzwischen gelernt habe, ähm, die wir natürlich auch mal versuchen, so ein bisschen heranzuführen an miserios Arbeit. Bei dir ist es eher umgekehrt. Also du bist hier die Miserior-Expertin, nach vielen <lacht> Jahren Spendengala natürlich. Du warst auf Projektreisen gerade wieder. Wie würdest du jemandem, der Miserio nicht kennt, erklären, was das ist, warum man das unterstützen sollte?
0: Na gut, wir wissen ja, es ist ein, äh, ein Hilfswerk, ein kirchliches Hilfswerk, äh, genauso wie Brot für die Welt, aber heute geht es erstmal um Miserio. Ähm, auch darüber musste ich erstmal viel lernen, darüber habe ich mich belesen. Und äh, für mich ist eigentlich übrig oder ist übrig geblieben, dass es ähm, ganz, ganz wertvoll ist. Ganz wertvoll, dass wir uns. Für für Menschen einsetzen, für Menschen, die ähm, im weitesten Sinne unsere Nachbarn sind. Denn wir haben gemerkt, wie klein die Welt wird. Gerade in den letzten äh, Jahren haben wir das gespürt. Wie klein die Welt wird, wie sehr wir zusammenstehen müssen. Und dass es unverdrossene Menschen gibt, die sich zur Lebensaufgabe gemacht haben, immer dort zu sein, immer Ansprechpartner zu sein, Dinge zu bewegen, äh, auf die sie uns aufmerksam machen, das finde ich so großartig und ich bewundere alle Menschen, die, ähm, ich sag mal, ihr, ihr Leben und ihre Arbeitskraft solchem Ziel widmen. Und insofern ähm, ist das für mich eine Ehre, dass ich mit Miserio zusammenarbeiten darf.
1: Das hast du schön gesagt. Ich bin fest davon überzeugt, mein zweiter Gast ist stolz auf dich. Mhm. Sie arbeitet bei Miserior, da ist sie für die Kommunikation nach außen zuständig. Ihr kennt euch, ihr wart eben gerade gemeinsam auf Reisen. Elisabeth Kleffner ist in ihrem Büro in Aachen, also liebe Grüße auch nach Aachen.
2: Ja, hallo. <lacht> hallo, hallo.
1: <lacht> Wobei ich nicht nur du, sondern sogar Elli sagen darf, ne? weil es alle sagen.
2: Ja, das ist richtig. Das hat sich irgendwann mal so eingebürgert, diese Kurzfassung von Elisabeth.
1: Okay, und ich habe es auch gar nicht erklärt, aber man hört so ein bisschen raus, wir sind eben alle nicht zusammen. Das ist auch passiert ja manchmal, wenn wir alle an verschiedenen Orten sind, eben Carmen äh, bereitet in äh, Berlin vor. Du bist in Aachen, ich sitze hier in meinem kleinen, meiner kleinen Äh Elli, sag uns, wie wichtig ist es, so eine ja Multiplikatorin wie, wie Carmen Nebel an der Seite zu haben, wenn es darum geht, ja für Miserio Öffentlichkeit zu schaffen?
2: Ja, ich würde sagen, das ist ein ganz großer Schatz, also vor allen Dingen Carmen Nebel dabei zu haben, die sich so mit, mit Herzblut für die Menschen vor Ort und für unsere Arbeit einsetzt. Und wie Carmen ja gerade schon gesagt hat, die Menschen vor Ort, die ihr Leben geben dafür, dass diese Welt besser wird, das lohnt sich einfach, die zu unterstützen. Und so eine prominente und liebenswürdige und engagierte Promotorin an unserer Seite zu wissen, ist wirklich ein großer Schatz, anders kann ich es nicht sagen.
0: Oh, vielen Dank. Danke, danke. Elli.
1: Ja, guck mal, das bringt der Podcast schon, jetzt seid ihr ja auch per Du, ne? Auf der Reise war man noch per Sie.
0: Genau, so fix kann das gehen. Ja, dass ja, das
1: moderne Medien ja, alles bewirken. Hätten wir
0: das gewusst, hätten wir das schon feierlich in, 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 in Kapstadt gemacht.
1: Ja. nächstes Mal einer, einer drauf getrunken. Ja, Kapstadt, dahin ging die Reise, über die wollen wir euch wollen wir noch sprechen. Auch natürlich darüber, wie so eine Gala entsteht, welche Projekte da in diesem Jahr unterstützt werden. Natürlich auch, wen wir da alles sehen können. Elli, bleib bei uns. Mhm. Ich würde, wenn es für dich in Ordnung ist, noch ein bisschen mit Carmen quasi. One-to-One reden, auf das wir Carmen Nebel noch besser kennenlernen. Und wie immer, wenn wir das hier machen, vielleicht ja von einer Seite, die noch nicht jedem von Carmen Nebel bekannt ist. Oh, Und dafür äh, verrückt, ne? Die
2: Wertschätzung.
1: Wir haben auch Carmen Nebel eine lange Liste mit Werten gegeben. Mhm nach denen wir streben, die wir uns für uns wünschen oder von unseren Mitmenschen wünschen. Und die schwierige Aufgabe ist ja immer, such dir drei Werte aus dieser langen Liste aus. Ja. Hast du sie gefunden?
0: Ja, und ähm, ich habe mir drei ausgesucht, die im Wesentlichen für mich, wie soll ich sagen, die unter einem Dach sind, die sich gegenseitig nicht ausschließen, die irgendwo das Gleiche meinen. Und das hat mir richtig gut gefallen, eure Liste, dass ich da das gefunden habe. Soll ich dir jetzt sagen, was es geht?
1: Unbedingt, ich bin ganz gespannt. Also Ich weiß es noch nicht.
0: Ich habe mir ausgesucht den Kompromiss, äh, die Toleranz und die Großzügigkeit. Und ähm, für mich bedeuten gegenseitige Zugeständnisse, die man im Kompromiss ja eingehen muss, die äh, bedeuten für mich, dass man es ertragen kann, dass man sich annähert das ist die Toleranz und ähm, das Ganze zusammen ist eine Form der Großzügigkeit. Und deswegen ja. hat mir das so gut gefallen.
1: Großzügigkeit erfordert auch immer einen Kompromiss. Mhm. Ne? Also genau. an, an das eine bedingt das jetzt andere. Ja.
0: Und wenn wir die drei Dinge zusammenkriegen, ne, dass wir also tolerare, also ertragen, ne, dass wir Dinge ertragen, nämlich nicht mit dem Kopf gegen die Wand zu laufen oder uns durchsetzen zu müssen um jeden Preis, dass wir großzügig sind, dass wir sagen können, okay, ich komme dir einen Schritt entgegen, dann bilden diese drei Begriffe für mich eine wunderbare Einheit.
1: Mhm. Du hast diese Liste und diese Aufgabe nicht vorher gehabt. Trotzdem äh, werden diese Werte dir in deinem ganzen Leben wahrscheinlich etwas bedeutet haben. Sonst hättest du sie dir nicht ausgesucht. Ich bin
0: ein ganz großer äh, Verfechter von äh, Kompromissen. Das habe ich in äh, meiner Arbeit hier gelernt. Wenn du so eine Sendung produzierst über viele Jahre und äh, alle Seiten äh, äh, etwas zu sagen haben und zusammentreffen und äh, ringen um eine Lösung, und das war oft so. Ähm, es gibt auch Widerstände in der Vorbereitung von so großen Shows, von zweieinhalb Stunden live, was weiß ich. Ja. Also da gibt es unterschiedliche Interessenlagen und so weiter. Am Ende brauchst du den Kompromiss, weil es interessiert den Zuschauer nicht, was hinten, äh, hinter den Kulissen für Diskussionen sind, was für Befindlichkeiten sind, äh, wer mit wem gerade ein Problem hat und, und, und. Der Kompromiss ist was ganz Wichtiges und am Ende des Tages, wenn wir uns alle nicht entscheiden können, habe ich immer gesagt, jetzt finden wir den Kompromiss. Und deswegen denke ich, dass das wichtig ist.
1: Wie bedeutend waren diese drei Werte, also Kompromiss, Toleranz, Großzügigkeit, in deinem Groß- und Größerwerden, auch deinem Starwerden in der DDR? Oh,
0: schwierige Frage. Und mit Toleranz, da wissen wir ja Bescheid. Ne? Also, ja, <lacht> umso wichtiger war es, dass man selber gelernt hat zu tolerieren, dass man selber gelernt hat, andere Meinungen zumindest wahrzunehmen, andere Meinungen anzuhören und ähm, ja, sich zumindest Gedanken mal drüber zu machen. Äh, Toleranz kann man lernen, Toleranz kann man vorleben weitergeben, ist ganz wichtig. Ne? Und ähm, Großzügigkeit Großzügigkeit ist ja genau das, was ich vorhin gesagt habe, ist ja ein, ein Begriff, den man über vieles legen kann. Ne? Natürlich ja. habe ich ähm, Großzügigkeit erlebt in, im, im persönlichen Umfeld, in der Privatheit, dass einem natürlich Fehler nachgesehen worden sind oder so. Ne? Also das unterscheidet sich nicht so sehr, aber ähm, im gesellschaftlichen Leben ist natürlich der Kompromiss eher selten gewesen und die Toleranz vielleicht auch nicht so arg entwickelt. Ja.
1: Du warst der Fernsehliebling der DDR, ne? Das ist ein Titel, den es wirklich gab.
0: Ja, war ich. Ähm, ich glaube einmal. Und dann war es im DDR-Fernsehen vorbei. Also, schlag <lacht> lag jetzt nicht an mir, auch ich, aber. Äh, <lacht> Aber äh, das, das war so eine Auszeichnung, die gab es jedes Jahr, ja. so ein Publikumspreis. Heute heißt der ja, der ist ja im Osten kreiert worden, die Goldene Henne. Ist die Goldene ähm, Henne auch. Und eben, damals ne? war es ja. eben Fernsehliebling, was weiß ich. Und das sind, äh, sind jedes Jahr aus den unterschiedlichen Genres. Menschen
1: ausgezeichnet worden. Ja, ja, und ich habe das, hab so das schön, dann 89 gekriegt, ja. Fernsehliebling. Ja, find, ja schön, ne? Ja, absolut. Also, das ist, wir sind doch auf der Retrowelle. Yeah. Warum jetzt nicht auch den Fernsehliebling, was wäre es jetzt, der Bundesrepublik Deutschland oder so? Fernsehliebling, das <lacht> sagt so vieles auch. Solange es Fernsehen noch gibt, soll es auch Fernsehlieblinge geben. Gibt es, aber auch den Titel. Ja, und dann nach der Wende, ähm, nahtloser Übergang ja ins Showgeschäft im Westen. Ich sage jetzt einfach mal nahtlos, kann mir vorstellen, da wurde vielleicht auch mit anderen Bandagen gearbeitet. Und das war nicht so leicht, wie es vielleicht von außen aussah.
0: Naja, es war in der Tat nahtlos und das war ja auch die Herausforderung. Ne? Also ich bin ähm, so, so reingestolpert in ähm, eine, ich sag mal, in eine Fernsehwelt, die ich immer von außen betrachtet habe. Und äh, plötzlich war ich mittendrin. Also diese Leute, die ich vom Fernsehen kannte, die liefen mir dann was weiß ich, über den Gang entgegen oder so und äh, zum anderen, ähm, ich habe angefangen bei der aktuellen Schaubude beim NDR, war ich plötzlich auch in im anderen System äh, äh, drin, also gar nicht fernsehmäßig, sondern gesellschaftlich. Also das ist ja eine Infotainment-Sendung gewesen, das ähm, bedeutet, ich habe mich mit Politikern unterhalten, ich war im Theater, ich habe äh, Ausstellungen besucht für diese Sendung, Filme gemacht und ich, ich fühlte mich so fremd und als, als Gast, dass ich immer dachte, hoffentlich merkt das keiner, dass ich ja überhaupt nicht sattelfest bin. Ich rede aber etwas, was ich nicht selber äh, erlebt habe, womit ich nicht groß geworden bin und was für mich eigentlich alles fremd ist. Ne? Das war eine, war eine harte Schule, muss ich sagen, aber so zweieinhalb Jahre oder drei Jahre habe ich das gemacht. Und ähm, ich habe eine Menge gelernt in der Zeit.
1: Lass uns über dein Engagement reden. Also es gibt wenige Menschen, die sich so stark äh, gesellschaftlich engagieren wie du. Du bist für Miserio eben unterwegs, du bist Botschafterin der Deutschen Krebshilfe, du trägst sogar das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Glückwunsch nochmal dazu. Vielen Dank. Weil Prominenz verpflichtet oder warum hast du dich dafür entschieden, dich eben so zu engagieren?
0: Ich halte mich für einen Menschen, der schwer loslässt. In äh, fast allen Lebenslagen ist das so. Und in dem Falle, was, was du gerade ansprichst, war das auch so. Ich habe ähm, äh, Dinge erlebt, die auf mich zugekommen sind, die, die, mit denen ich nicht gerechnet habe. Also zum Beispiel eine persönliche Begegnung mit zwei ähm, Kindern, die beide an Krebs erkrankt waren und äh, in einer... Unterhaltungssendung Anfang der 90er Jahre, ich glaube es war 91, ähm, ja, kleine Protagonisten waren. Und ich hörte diese Geschichte und habe mich mit den Kindern in der Zeit der Produktion natürlich sehr intensiv beschäftigt und lernte die Eltern kennen. Und danach konnte ich nicht loslassen. Ich konnte diese Kinder im buchstäblichen Sinne nicht zu den Akten legen, weil es mich sehr umgetrieben hat, was die Kleinen da erlebt haben und dass es da eine Klinik gibt und dass diese Kliniken Förderverein hat da in äh, Freiburg. Und da war ich dann drin und da gab es einfach dann, dass die, die Geschichte ging für mich weiter. Das war so selbstverständlich wie nur irgendwas und deswegen landete ich dann ähm, sehr viel intensiver bei der Deutschen Krebshilfe dann auch, ne? Und mit ähm, Miseriorenbrot und Brot für die Welt ist es ähnlich. Da kommst du dann in diese Situation, ähm, das zu moderieren. Ja klar, kann ich das, nochmal mal gucken. Und ähm, dann lernt man die Menschen kennen und macht eine erste Projektreise. Und dann ist das einfach so, dann kann ich nicht, nicht loslassen, weil ich mich dann integriert fühle und das Gefühl habe, alles andere ist ja verlogen. Das ist nicht ein Job, das ist eine Haltung. Und ähm, ja, deswegen waren mir das immer ganz wichtige Sendungen. Es klingt jetzt irgendwie so, so ein bisschen dicke, aber so ist es in der Tat. Ich kann es nicht ja. anders sagen.
1: Ich finde gar nicht, dass es dicke klingt. Also das ist ja ähm, genau wie du sagst, ne? dass man da eben nicht was wegmoderiert, sondern mhm. äh, dass man eine Verbindung dazu aufbaut. Das äh, tut längst nicht jeder in dieser Branche mhm. und da muss man auch sagen, du arbeitest in einer Branche, die manche ja vielleicht als oberflächlich bezeichnen würden. Das ist sie sicher auch ein ganzes Stück weit und da zählen dann vielleicht auch von außen betrachtet auch weniger die Werte, die du jetzt für dich ausgesucht hast, sondern ja, eher Dinge wie Eitelkeit, vielleicht auch Aufgesetztheit, Fröhlichkeit auch, egal wie schlimm es um die Welt steht, um einen rum. Deswegen frage ich mich, weil du so engagiert bist, wie du bist, also wie groß ist der Grad zwischen diesem Engagement, deinen Werten und den Dingen, auf die es in der gerade ja auch der Schlagerbranche jetzt mal von außen betrachtet ankommt?
0: Naja, die Dinge schließen sich im Grunde genommen nicht aus. Na? Also, die... Ähm ich sage mal, viele von meinen Kollegen, die ich in Sendungen ähm, präsentieren kann oder die an unseren Sendungen teilnehmen, auch an solchen wie Krebshilfe und und, und hier äh, die Gala jetzt äh, zugunsten von Miser und Brot für die Welt, engagieren sich schon auch. Äh, ich bin da mit vielen auch im Gespräch und im Dialog und bewundere, was die tun. Ähm, es gibt auch viele, die reden auch nicht drüber und ähm, machen trotzdem eine ganze Menge. Und es gibt auch... Die andere Seite, ne? also die erlebt man auch, die kenne ich auch und äh, weiß, dass das eben nicht so unbedingt das ist, wofür sie schwingen. Ne? Und dennoch glaube ich, dass Unterhaltung und äh, dass wir den Leuten, ähm, was weiß ich nicht, in einer unterhaltsamen Form zeigen, dass Unterhaltung sehr viel mehr kann, nämlich Leute zusammenzubringen, also vor dem Fernseher zu versammeln, sie quasi ähm, virtuell zusammenzubringen und ihnen zu erzählen, dass ähm, wir sehr viel weiterdenken müssen, dass wir größer sind als heute in so einer kleinen Gemeinschaft, dass wir einfach die Tür aufmachen und sagen, guck mal, was wir können. Wir wissen alle, was Musik kann. Musik verbindet Menschen, Musik ähm, inspiriert. All diese Dinge nutzen wir um so eine Sendung zu machen. Und es funktioniert einfach. Und deswegen machen wir es erfolgreich seit vielen Jahren.
1: Hilft es dir manchmal, dass du auch, ähm, ich sag mal, in Anführungszeichen jetzt einen ordentlichen Beruf gelernt hast, um dich selbst zu erden, dich auf das wirklich Wichtige zu konzentrieren? Du bist Lehrerin, ne? Deutsch und Englisch.
0: Ja, also ich ja, ich habe einen richtigen Beruf. Ich habe das auch, fünf Jahre habe ich das auch in der Schule äh, tatsächlich ähm, ausgeübt. Auch da kann ich nicht loslassen. Ich bin heute noch ganz eng mit meinen damaligen Schülern. <lacht> das ist verrückt. Aber natürlich komme ich aus einer sehr bodenständigen Familie. Das muss ich erst mal sagen. Und ich bin im Dorf groß geworden, also so fast Dorf ähm, groß geworden und ähm, da zur Schule gegangen. Und ähm, ich habe sehr bodenständige Eltern, die äh, nicht unbedingt ähm, äh, die Eigenschaften äh, hatten, so ein Kind äh, wie soll ich sagen, also so, 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 so Flitz in den Kopf zu setzen. Also die haben mich schon relativ, ja, wie soll ich sagen, ähm, mit Werten erzogen. Ne? So. Und dann habe ich selber ein Kind und ähm, hab, war zwar für mich immer das Wichtigste, also dass es, dass es meinem Sohn gut geht und dass die Familie ähm, ein, 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 ein Ort der, der, des Wohlfühlens und der Zuflucht ist. Und insofern, glaube ich, habe ich diese Veranlagung nicht zu sagen, äh, ach Gott, was kostet die Welt? Ich kann fünf, fünf Euro anzahlen oder so. Nee. Das ja. ist nicht meine, 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 das ist, nicht mein, das ist vielleicht auch eine Begabung. Diese Leichtigkeit habe ich halt nicht. Ja.
1: Ich habe mir zwei Begriffe schon aufgeschrieben: Fernsehlieblings, der eine und Flitz im Kopf. Also das. <lacht> Flitzig muss ich, man muss hier lange, Je länger ich mit Carmen Ebel spreche, muss ich eine lange Liste machen. Herrlich, Flitz in Kopf. Lass uns Elli wieder dazu <lacht> holen. Ja, da ist sie, die Elli in Aachen. Ähm, wir haben die Reise, die ihr gerade gemacht habt, ja schon äh, angesprochen. Äh, eine Projektreise nach Südafrika. Elli, vielleicht kannst du mal erzählen, was, was war das für eine Reise? Was habt ihr da gemacht?
2: Also wir haben ein ganz konkretes Projekt besucht auf dieser Reise, das Butterfly Art Projekt. Das ist ein äh, Kunst therapeutisch-pädagogisches Programm äh, in Kapstand, also in einem Viertel -Frey round heißt das, ähm, dass man durchaus als Township bezeichnen kann und daran angeschlossen sind inzwischen einige informelle Siedlungen entstanden bis zu einem ganz großen Müllberg, den man auch im Hintergrund sieht, wenn man in einer dieser Siedlungen steht und das Projekt oder die Mitarbeiter haben sich zum Ziel gesetzt, den Kindern sozusagen ein, eine ein Zuhause zu geben außerhalb ihrer doch meistens sehr prekären Situation in den Familien und ein kleines Kunstzentrum mittendrin aufgebaut, das die Kinder in unterschiedlichen Klassen und Gruppen auch besuchen können. Und das kennenzulernen, das war ein bisschen das Ziel des Projekts und begleitet hat uns noch ein kleines Filmteam, das einen sehr schönen, wie ich finde, Film gemacht hat, der dann am 8. Dezember auch gezeigt wird im ZDF.
1: Wie hast du Carmen auf der Reise erlebt?
2: Ähm, ja, wir haben ja uns erlebt, wir haben zwei intensive Tage, würde ich sagen, miteinander verbracht ähm, und der Fokus lag auf den Kindern, die dieses Projekt besuchen und Carmen hat sich sehr intensiv mit den Kindern auch beschäftigt, in den Malklassen oder kunsttherapeutischen Klassen, die stattgefunden haben. Ein Kind äh, auch noch ein, ein bisschen intensiver begleitet, da kann sie selbst gleich von erzählen. Ähm, ja, das war ein sehr schönes Zusammentreffen. Zwischen Carmen und den Kindern und ein, also relativ schnell, auch nach ganz kurzer Zeit, ein, ein herzliches Verhältnis, das da entstanden ist.
1: Da waren wahrscheinlich, ich meine, es ist ja eine der Traumkombination, dann Carmen, Lehrerin, äh, Künstlerin ja. äh, und engagierte Frau, also besser geht ja gar nicht.
0: Ja, mag sein. Und Kinder, Kinder haben mich immer. Also das ähm, muss ich zugeben, ja.
1: Wie hast du es erlebt? Also was war für dich so in diesen Tagen äh, oft mit am beeindruckendsten? Wie wie hast du dieses Projekt erlebt?
0: Also erstmal beeindruckt mich immer die, ähm, die Offenheit der Kinder. Also dieses nach kurzer Zeit schon Vertrauen fassen, was auch wieder für mich Verantwortung bedeutet. Ne? Also wenn ich spüre, dass Kinder äh, auf mich zugehen und mit mir Kontakt aufnehmen, sei es durch den Blick oder durch ähm, Anschubsen und mir was zeigen und äh, später dann auch, wenn sie ein bisschen mehr Mut haben, sprechen sie dann auch, ne? erzählen sie auch was, das ist am Anfang ein bisschen schwierig, dann ist das für mich immer auch Verantwortung. Ne? Das ist dieses, ähm, sei aufmerksam und mach das nicht für eine Kamera oder für ein foto sondern sei bei den Kindern. Das ist erstmal für mich äh, wichtig, aber das fällt mir auch sehr leicht. Ähm, mit den, mit den ähm, Kindern, das ist das eine. Mit den Menschen, die diese Projekte betreuen, das ist das andere. Und da hat sich einmal mehr gezeigt, das muss ich wirklich sagen. Also die ähm, Hilfsorganisationen haben so ein tolles Netz an Unterstützung, äh, Unterstützern und ähm, Elli, wie nennt ihr sie? Ihr nennt sie jetzt mittlerweile Projektarbeiter oder wie nennt ihr die die, die Menschen, die diese Projekte
2: betreuen? Ja, Projektmitarbeiter. ne? Projektmitarbeiter, ne? Oder das sind ja eigenständige Projekte. Ne? Wir fördern ja Projekte in den Ländern. Also das sind ja nicht unsere Projekte, sondern wir geben Projekten, ähm, die, also Partnern, Projektpartner nennen wir sie eigentlich, die auf uns zukommen und wir sagen, das ist ein tolles Programm, das wollen wir gerne unterstützen, die bekommen sozusagen unsere finanzielle, aber auch teilweise fachliche Unterstützung dann. Also Projektpartner ist eigentlich der Projektpartner, richtige. Projektpartner, genau. Ja. Da habt ihr auch
0: so eine gute Hand die ähm, zu finden und die ähm, an euch zu, zu binden, das ist so toll. Ich bin jedes Mal so beeindruckt, wenn ich dort wieder wegfahre, dass ich mich zu Hause überhaupt nicht, gar nicht einkriege, was ich für wunderbare Menschen getroffen habe, was die für Vorbilder sein können, auch für uns hier. Ne? Respekt und, und Kompliment für euch, dass ihr so tolle mhm. Mitarbeiter habt.
1: Dankeschön. Und ja auch ähm, zu erleben... Wie, wie die Umgebung dann dieser Kinder ist. Auch das stelle ich mir einerseits herausfordernd, andererseits auch sehr inspirierend und vor allen Dingen informativ und lehrreich vor. Nicht? Also diese Kinder, um die es da geht, Elli hat es gesagt, prekäre Verhältnisse, aber ich glaube auch Gewalt bestimmt den, den Alltag der Kinder in Kapstadt zum Beispiel.
0: Absolut. Ne? Elli, wir haben ja äh, schon viel gesehen, mhm. also in unterschiedlichen ähm, Projekten über die Jahre verteilt. Ähm, es war immer erschütternd, ähm, es war immer bewundernswert, wie ähm, die Kinder in dieser Umgebung, in der sie leben, äh, äh, groß werden können. Das, das kann man sich nicht vorstellen, wirklich nicht. Und wie, wie sehr sie reagieren auf Zuspruch, wie sehr sie reagieren auf ähm, ähm, auf, auf Anteilnahme, auf Aufmerksamkeit. Man spürt ganz genau, die Kinder sind Kinder und sie brauchen das. Sie brauchen es einfach. Und zu wissen, dass sie da, wo sie aufwachsen, einfach viel zu wenig davon haben können, das spricht einfach viel zu vieles dagegen. Das geht damit los, welche welchen Stellenwert sie zu Hause haben, wie aufmerksam sie großgezogen werden oder eben auch nicht, ähm, was um sie rum für eine Infrastruktur ist, ob sie zur Schule gehen oder nicht, äh, ob sie sowas wie Freundschaft kennen oder eigentlich nur, ja, Gewalt, ne? das, das sind alles Dinge, die kann man sich so gebündelt nicht vorstellen. Und um das mal klar zu sagen, das kann ich auch nicht in diesen wenigen Tagen, Schrägstrich Stunden, die wir da sind, paar Tage sind das immer, kann man das auch wirklich nicht in der ganzen Breite erfassen. Das geht gar nicht, aber das, was wir da mitbekommen und was wir sehen, das reicht schon, ganz ehrlich, um zu Hause ein paar nachdenkliche Tage und Wochen zu
1: haben. Und es ist ja auch nochmal jetzt gerade konkret dieses Projekt, also Kunst heilt Kinderseelen, das ist so das Schlagwort äh, zu dieser äh, zu diesem Projekt. Nochmal ganz anderer Beweis, dass Kunst, dass Kreativität, also das, was dein Beruf ist, kamen ganz, ganz große Effekte haben kann.
0: Ja, es ist vor allen Dingen zuerst mal Struktur. Struktur im Leben der Kinder, die ja... Ähm Ellie weiß, wie äh, ich dreimal nachgefragt habe, die tatsächlich nicht beschult werden. Ne? Also die nicht in die Schule gehen. Die, haben, die, die waren im Alter von sechs, sieben bis 14. Das älteste Kind war 16, war nur eins, was dabei war in dem Alter. Das sind alles Kinder, die ja normal in die Schule gehören. Aber die waren alle nicht beschult. Das Einzige, was ihnen Struktur im Leben gibt, ist, wir haben einen Termin, wir dürfen in die, in die Kunst gehen, äh, äh, Stunde oder in diesem Kunstkurs und dort lernen sie natürlich genau das, was du gerade gesagt hast, Jan. sie lernen ähm, sich auszudrücken auf eine ganz andere Art und Weise als sich gegenseitig vielleicht ähm, zu kloppen oder äh, sich was wegzunehmen oder äh, was weiß ich, sie lernen sich auszudrücken, ihre Gefühle überhaupt mal wahrzunehmen und die Gefühle in etwas umzusetzen, was nicht Gewalt heißt.
1: Ganz wichtiges Projekt und das ist das eine, um das es geht eben bei der Gala im ZDF. Es wird einen Film von eurer Reise geben, äh, habt ihr gesagt. Das andere Projekt, da geht es um Zukunftsperspektiven für äh, Rohingya-Frauen. Äh, Elli, erinnern wir uns, in Myanmar wurden sie brutal vertrieben. Viele Rohingya wurden misshandelt oder getötet und die, die es nach Bangladesch geschafft haben, die müssen sich ein neues Leben da aufbauen. Wie hilft Miseryur da beziehungsweise welches Projekt unterstützt ihr da?
2: Also es ist ein ganz großes Programm ähm, für geflüchtete Familien ähm, in Bangladesch. Ähm, man sagt ja, das sind eine der größten Flüchtlingscamps im Moment weltweit, die da entstanden sind. Und wir unterstützen ein Projekt, das ist, hat viele Facetten. Deswegen greife ich jetzt eine raus, sonst wird es zu kompliziert. Dass noch mal Frauen also aus Myanmar unterstützt, also Rohingya-Frauen in eine Ausbildung finanziert als Näherinnen. Und das Besondere an dem Projekt ist, dass das in Zusammenarbeit mit Frauen aus Bangladesch realisiert wird, die in diese Flüchtlingscamps kommen, den Frauen, sozusagen die Näharbeiten bringen ähm, oder Aufträge geben und äh, die fertiggestellten Näharbeiten dann auch wieder zurück äh, praktisch gebracht werden. Also in die Dörfer in Bangladesch und so ein, ein guter Kontakt zwischen den Rohingya-Frauen und den Bangladeschi-Frauen entsteht, ich nenne das jetzt einfach mal so, und das zu einem Miteinander führt, zu einem Austausch, zu einem sich kennenlernen, zu einem Verstehen, was ja ansonsten, das sehen wir ja bei uns auch schon in der Gesellschaft eher schwierig ist, also wenn ich überlege, es gab eine große Offenheit, äh, Geflüchtete Menschen aufzunehmen, aber die hat ja auch ein bisschen nachgelassen wieder. Ähm, das heißt, Vorurteile sind einfach da. Äh, alles ist einem fremd, man, man traut sich da nicht so richtig dran. Und das versucht man ein Stück weit aufzubrechen, weil auch die Menschen in Bangladesch natürlich wenig haben und äh, oft in, in Not sind. Und jetzt noch mit den vielen Menschen aus Myanmar hat sich die Situation da natürlich nicht verbessert. Und das sozusagen miteinander zu verbinden. Ich glaube, das ist ein ganz ganz wesentlicher äh, großer Bestandteil dieser Projektarbeit, die da gemacht wird. Und darüber hinaus eben noch vieles andere.
1: Ja. Du sagst selbst, es ist so komplex, es ist so viel, deswegen ist es ja wahrscheinlich auch sehr sehr gut, dass man sich dann eben so zwei Projekte aussucht, jetzt für Miserio Seite, es geht eben auch um Brot für die Welt, aber das sind die beiden, um die es vor allen Dingen dann äh, gehen soll in der Sendung. Welche Rolle Elli spielt so eine jährliche Spendengala für eure Arbeit?
2: Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, gerade in der sehr schwierigen Zeit, in der wir alle im Moment leben, auch wenn wir persönlich ja noch mit am wenigsten davon betroffen sind, wenn man sich Menschen anguckt, in der Ukraine zum Beispiel gerade, was, was da an Not und Leid auch ist, ist es wichtig, nochmal aufmerksam zu machen auf die globale Perspektive, also sprich die Not, die auch in anderen Ländern und Regionen der Welt da ist, und dafür bietet die Spendengala natürlich eine wunderbare Möglichkeit, auch Menschen zu erreichen, die jetzt nicht so nah an den entwicklungspolitischen Themen sind und um sie ihre Herzen sozusagen zu öffnen für ja die Not auch auch der anderen. Und das ist das Schöne auch an der Spendengala, dass das wirklich eine ausgezeichnete Unterhaltungssendung ist und trotzdem so einen ja, Moment oder immer wieder diese Momente hat, ähm, die äh, darüber rausgehen und sagen, ja, es gibt, es gibt Möglichkeiten zu helfen und ähm, ihr könnt dabei
1: sein, wenn ihr möchtet. Und das ist schön. Carmen, hast du mal überflogen, wie viel Geld äh, inzwischen schon in Sendungen zusammengekommen ist, die du für karitative Zwecke moderiert hast?
0: Ja, ich erinnere mich, dass das andere gemacht haben, das Ist noch gar nicht so lange her, aber ich gestehe. Ähm, zahlen fallen mir aus dem Kopf. Einfach so. Wieder was für deinen Zettel. Äh, ja. Zahlen fallen mir aus dem Kopf. Ich, zahlen, ich nehme sie. Fallen.
1: Moment, muss ich ganz langsam oh zahlen. Ich bin nicht mehr so schnell. Fallen <lacht> mir aus dem Kopf.
0: Ja, aus okay. Gerne mit doppel <lacht> ähm, Ich kann mir Zahlen äh, nicht lange merken. Also ich höre sie und denke, wow, und dann sind die weg. Aber ich weiß, dass es eine Zahl gibt.
1: Ja. Bei mir steht 40 bis 50 Millionen. kannst
0: du mal sehen. Und das habe ich, wenn kannst ich mal zu Hause sehen. bin, schon wieder
1: vergessen. Ja. Ich würde sagen, ruf mich an, aber meine Nummer wird es ja auch wieder vergessen. Deswegen ja, das hilft das dann auch nichts. Ja. Äh, fra Frage vielleicht an euch beide. Ähm, wie groß ist eure Sorge, dass es in diesem Jahr weniger Spenden geben könnte? Weil eben die Zeiten, weil die Aussichten gerade so sind, wie sie sind.
0: Also ich habe jedes Jahr die Sorge, das muss ich ganz ehrlich sagen, einfach weil es mich, mich so ähm, anfasst. Ja. Ich habe jedes Jahr die Sorge und jedes Jahr denke ich, wenn die Sendung vorbei ist, warum hast du dir denn solche Sorgen gemacht? Das, weil auf die Zuschauer dieser Sendung kann man sich, denke ich, verlassen. Das ist ähm, eine feste Verabredung, das ist... Ähm, ein, ein, das ist ritualisiert. Ähm, die Menschen finden diese Show, selbst wenn sie dieses Jahr eine Woche später kommt als sonst. Sie finden sie. Sie wissen das ganz genau. Ähm, ich glaube, wir haben eine Menge, eine Menge Stammzuschauer. Und äh, ich habe manchmal das Gefühl, je, je schwieriger die Lage gewesen ist, und sie ist in den letzten Jahren tatsächlich nicht einfacher geworden, umso mehr konnte man sich
2: auf die Zuschauer und ihre Empathie verlassen. Ich weiß nicht, Ellie, wie siehst du das? Also bei mir ist es so, dass ich mir immer ein paar Monate vorher große Sorgen mache. <lacht> <lacht> und die wird dann aber immer weniger. Also je näher die Sendung rückt, desto weniger Sorgen mache ich äh, mir, dass wir äh, kein gutes Spendenergebnis bekommen. Also ich bin sehr zuversichtlich und habe wirklich die Hoffnung, dass die Menschen äh, auch dieses Mal wieder sagen, ja, das ist eine tolle Arbeit, ja. das sind tolle Projekte, ähm, da geben wir was dazu. Und wenn es ein kleiner Beitrag ist, ist auch gut.
1: Naja, nee, genau. Absolut. Also das muss man ja auch immer wieder dazu sagen. Das sagt ihr auch, aber das ist ja so wichtig. Und ich finde auch, wenn in meiner Arbeit, ich bearbeite beim Radio hier und da gibt es natürlich auch Spendenaktionen vom Sender. Und mein Eindruck ist, ich weiß nicht, wie ihr das seht, dass es, dass es meistens die sind, für die es eine ganz besondere finanzielle Herausforderung ist, die noch eher sagen, ja, da gebe ich was. Da mhm. möchte, ich, möchte ich was hergeben, das, was ich kann.
0: Mhm. Ich habe manchmal schon gedacht, dieser, dieses äh, geflügelte Wort, äh, geteiltes Leid ist halbes Leid, dass das ähm, die Leute noch viel mehr intuitiv spüren, wenn sie selber äh, Einschränkungen hinnehmen müssen, wenn es ihnen selber nicht gut geht, wenn sie ähm, persönlich merken, was es bedeutet. Ähm, Einschränkungen zu erfahren, ne? dass man dann irgendwie so kommt und sagt, ja, uns geht's allen äh, äh, so oder so oder so. Und wir, wir sind alle doch im gleichen Boot und wir können uns nur, ähm, es kann uns nur besser gehen, wenn wir uns gegenseitig helfen.
1: Also es muss nicht viel sein. Und Elli, weil wir jetzt auch gerade miteinander sprechen, können wir den Einschub vielleicht noch machen. Du hast nämlich auch dieses 2-Euro-Projekt ausgedacht. Motto ist, mit 2 Euro die Welt verändern. Was hat es damit auf sich?
2: Das ist genau eigentlich dieser Ansatz. Wir haben Vor vielen Jahren haben wir festgestellt, dass wir so viele junge Leute haben, die uns unterstützen möchten und aber sagen, wir können gar nicht so viel geben. Wir sind in der Ausbildung, wir sind im Studium. Und so kamen wir auf die Idee, die Aktion, mit zwei Euro die Welt verändern, ins Leben zu rufen und haben gesagt, macht nichts, spendet einmal im Monat zwei Euro, ist ein kleiner Betrag für euch, ist ein Eis, ist ein Kaffee und mittlerweile vielleicht ein kleiner Kaffee und wenn wir viele haben, die mitmachen, also dieses Miteinander teilen, also wir geben alle einen kleinen Beitrag und das sind ganz viele, dann kommt wirklich eine beachtliche Summe zusammen mit der und vor allen Dingen das das Schöne ist, dass es das ja eine dauerhafte Spende ist. Das heißt, unsere Projektpartner können also wirklich damit rechnen. Und mit dieser großen Summe, wir sind mittlerweile fast 30.000 Menschen, die mitmachen, also die lange auch dabei sind, inzwischen auch älter sind, ein bisschen mehr geben, können wir viele tolle Projekte unterstützen.
0: Ich finde das Und toll diese, mit diesen zwei Euro. Ich finde das wirklich großartig. Ich habe... Ähm, immer gedacht, wenn ich so also eine Sendung gemacht habe, also gerade auch die für die Deutsche Krebshilfe, weil das war Samstagabend, nur deswegen mache ich jetzt hier gerade den Unterschied, weil Samstagabend waren immer noch ein paar mehr Zuschauer, ne? da hatten wir äh, in guten Jahren 6.000, äh, oh, das wäre schlimm gewesen, 6 Millionen oder 5 ja, Millionen.
1: Zahlen nicht. fallen die aus, dem zahlen mir aus dem Kopf, Entschuldigung, fallen ja. <lacht> einfach aus dem Kopf. Ja.
0: <lacht> Und da habe ich manchmal gedacht, Mensch, warum kann nicht jeder, der jetzt zu Hause zuschaut, einfach mal so sagen, ich spende einen Euro. Nur ein. Und das wären bei 5 Millionen Zuschauern, so viel kann ich rechnen, wären das 5 Millionen Euro. <lacht> <lacht> Und das, das wäre für mich so irgendwie so, so das ist so einfach. Ein Euro. Und ich habe gedacht, warum machen die das nicht, die Menschen? Warum? warum? Juckt du die nicht in den Fingern zusammen, wenn ich nur ein Euro gebe? ja, Das war immer so meine Idealvorstellung. Jeder hat Euro und wir hätten 5 Millionen Euro.
1: Absolut. Ja, wir hoffen, dass es den 5 Millionen, die diesen Podcast immer hören, jetzt auch in den Fingern juckt und wenn <lacht> yeah. die 2 Euro geben und yeah. die Welt verändern, sind wir schon bei 10 Millionen. Yeah. Ich packe den Link dazu in die Show Notes, äh, genauso natürlich wie die Links äh, zur, zur großen ZDF spendenkala zu den beiden Projekten, über die wir gesprochen haben. Wir schauen uns das alles an, am 8. Dezember im zweiten deutschen Fernsehen. Wer spenden will, ruft dann an bei dir. Wen habe ich da am Telefon, Carmen? Och, tolle Leute.
0: Tolle Leute. Also wir sind wirklich picke, packe voll. Wir werden mit Arne Friedrich dort sitzen, viele Künstler, Andreas Gabaye. Ella endlich, ach, alle von der Jonas Kaufmann setzt sich ins Spendenpanel. Wir haben so viele tolle Gäste. Also es lohnt sich auf jeden Fall.
1: Das heißt, wenn ich spende, rufe ich an und vielleicht hast du ein Auge drauf, wenn mein Name über die Binde ja, läuft. Absolut. Ja, absolut. Ja? Ja. Namen
0: kann ich mir länger behalten.
1: <lacht> ja. Na dann, na dann. Die Zahl dahinter dann nicht, aber es lohnt sich und jeder, jeder Euro, Euro zählt. Vielleicht kannst du auch einmal kurz den Podcast erwähnen, ja, in, in deiner Moderation. Das können wir ja jetzt hier Einmal, Wir haben sehr viele Hörer mit dem Misereo-Podcast. Es mhm. können immer noch mal mehr werden. Na klar, also na einmal, klar. Einmal immer. so fallen lassen. Ja, klar, immer. wir kämpfen Dann um alles. Spende auch noch größer. <lacht>
0: ja, gut.
1: <lacht> <lacht> du, muss man ja sagen, es geht ja auch nicht nur ums Spenden. Ne? Die Gala heißt die schönsten Weihnachtshits. Ja. Und die werden gesungen von wem, damit wir uns darauf auch schon mal ein bisschen vorfreuen können?
0: Ach, ich habe schon gesagt, Jonas Kaufmann ist da, der beginnt auch diese Show. Ich meine, einer der größten Tenöre der Welt kommt zu uns. In ihm war es ganz, ganz wichtig zu kommen, obwohl er eigentlich in Wien äh, gerade gastiert. Aber er kommt zu uns und fährt sofort wieder zurück nach Wien. Das finde ich ganz großartig. Dann haben wir, ich habe gesagt, es auch schon Andreas Gabayer zu Gast. Boxclub ist da, Ella ist da, Ella endlich, dann haben wir Ross Anthony mit seinem Mann und Ute Freudenberg, die äh, machen gemeinsame Sache. <lacht> DJ Ötzi, äh, Annette Louisanne ist da. Ach, das sind so viele. Es ist volles Haus, wirklich. Wir haben zu tun, das was wieder in der vorgegebenen Zeit alles schaffen.
1: Matze Knob sehe ich noch auf der Liste, Matze der war auch Knob, schon hier ja, im Podcast genau, ja. und äh, wir sprachen darüber, dass er äh, ja auch gerne mal auf die Bühne kommt und dich so ein bisschen hochnimmt auch und äh, wie großartig er das fände, dass dich das überhaupt nicht stört.
0: Nee, also der hat mal gesagt, er freut sich so, dass einer neben ihm gickelt und
1: gackert und lacht mhm. und so. Er
0: hat immer gesagt, das ist ganz sicher, er hat, er hat keine Angst mehr, wenn er mit mir auf der Bühne steht, weil einer lacht immer und das bin ich. Ja, <lacht>
1: äh, wenn es um die schönsten Weihnachtshits geht, äh, gibt es so den persönlichen äh, Lieblingsweihnachtshit von Carmen Nebel? Ja, den
0: gibt es. ja, Weil ich bin ein, ein ganz großer äh, Chris Rhea fan Und demzufolge ist es Driving Home for Christmas. Das ist mein Lieblingsweihnachtshit. Aber nur, bitte ja. nur, 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 wenn er singt. Nur wenn Chris Nein, jemand anders soll es gar nicht erst versuchen. Oh, bei so. uns klingelt der oh, Telefon, ein Telefon.
1: Telefon, Telefon für Frau Nebel, das ist die erste Spende, die hier durchgegeben wird.
0: Und er hat vor Schreck aufgehört. Der ja. Hallo, hier zu. ist Maste Knob. Tausend ja, genau. Euro von mir.
1: Also, Driving Home for Christmas, nur von Chris Rea ja, gesungen. Und äh, bei dir, Ellie? Mehr
2: ähm.
1: ja, das Weihnachtslied, wie wir es unterm Baum singen, oder doch auch die das, was wir im Radio hören? Last Christmas. I give you my heart. Ich würde
2: sagen, es ist beides.
1: Ja. Nein, am, am, liebsten
2: Bach, am liebsten Bach.
1: Oh, Elli. Ja. ja, ist der Kirchenbezug bei mir sehr. Ja, liebbar.
2: wahrscheinlich.
1: Lässt sich nicht verleugnen. Und das
0: man wieder, ich bin die Unterhaltungselse bei mir. Ist immer so. so.
1: Und die Kombination macht es. Das. das ist ja auch das Erfolgreiche und das Schöne an der ja, Sendung ja. dann. Am 8. Dezember, ich sag's nochmal. Wir haben noch unsere kleine Lieblingsrubrik zum Ende. Das ist ein bisschen Träumen auch, ist jetzt angesagt und sich wünschen dürfen. Wir nennen es den Hebel also den sprichwörtlichen hebel den man umlegen kann und dann wäre ja irgendetwas auf der welt anders zum besseren
0: also ich würde einen hebel gerne umlegen das ist dieser starre behördenirrsinn der einem immer wieder begegnet und durch den haben wir glaube ich eine verhinderungskultur also wir haben keine Möglichmacht. Kultur, sondern wir brauchen für alles unendlich Zeit. Und die Welt dreht sich aber im übertragenen Sinne sehr viel schneller als noch vor 50 Jahren. Und wir kommen einfach nicht aus dem Quark. Und äh, deshalb habe ich das Gefühl, wir tragen dem, was um uns herum passiert, dadurch einfach nicht genug ähm,
2: Rechnung. Ja, vielleicht wäre mein Hebel das, was Carmen vorhin auch sagte und mit Toleranz beschrieben hat, dieses wirklich Zuhören. Also das haben wir ein Stück weit verlernt, dieses aktive Zuhören und nicht immer nur unsere Meinung rausposaunen wollen. Ich glaube, wenn wir das tun würden, gerade bei all den Konflikten, die wir momentan ja. weltweit haben, dann ähm, wäre vielleicht einiges ein bisschen besser.
1: Ich hoffe, uns haben sehr viele sehr genau zugehört. Ellie dir und äh, Carmen, dir. Äh, sag uns noch ganz schnell, äh, wie sieht die Vorweihnachtszeit aus, wenn die Gala-Arbeit getan ist, die ja für dich nicht Arbeit, sondern Berufung ist. Wie sieht die Weihnachtszeit im Hause Nebel aus?
0: Ich bin kein Hektiker. Das muss ich muss erst mal sagen, ich bin, ich komme aus der DDR, ich plane. Also meine Weihnachtsgeschenke sind schon alle da. Nicht schlecht. Und äh, und ansonsten, äh, ja, ich bin wahrscheinlich in der Vorweihnachtszeit viel alleine, weil ähm, mein äh, Mann, Schrägstrich Lebensgefährte, mit äh, Ella, seiner Tochter, auf Weihnachtstour ist. Also
1: Besagte Frau endlich, die auch Frau bei endlich, dir auftritt. Genau. So.
0: Also bin ich relativ viel alleine, kann mich also um meine Mutter kümmern und um den Rest der Familie <lacht> Und ansonsten freue ich mich tatsächlich auf äh, diese Zeit. Ich weiß nicht, warum es in diesem Jahr so besonders ist. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ähm, dass, ich mich, ja, dass ich mich mehr darauf einlasse als die Jahre davor.
1: Ich wünsche dir und auch dir, Ellie, und allen, die uns hier zuhören, eine wunderbare Vorweihnachtszeit. möchte mit Carmen reden, die äh, auch sagt, habe ich hier gelesen, viserio.de, besonders jetzt müssen wir einander zuhören. Das ist äh, auch dein Ansatz, Elli, und Helfen und Werten wie Solidarität und mhm. Menschlichkeit noch mehr Raum geben in unserem Miteinander. Und das sind auch sehr schöne Worte. Das versuchen wir in diesem Podcast. Das versucht Carmen in ihren Sendungen und das ist der tägliche Job von Ellie. Hören wir aufeinander. Und hoffentlich auch bald wieder hier. Ich danke euch ganz herzlich.
0: Ich danke auch. Vielen Dank. Alles Gute, auch eine schöne Vorweihnachtszeit <lacht> und bis vielleicht mal wieder. Hat Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Ich bin ganz flitz im Kopf.
0: <lacht> Gut.
2: Liebe Grüße an alle.
0: Das war Mit Menschen, der Miserio Podcast. Mehr über die Arbeit von Miserio für Menschen in Not und wie auch
2: du helfen kannst auf miserior.de